0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在希伯来文，《诗篇》的意思就是赞美的诗，或者说赞美神的书。在希腊文，《诗篇》的意思会使人。联想到关于乐器来伴奏的诗歌，在中文圣经里面，诗篇的书名是来自希腊文，就是敬拜的书，是在圣殿里面圣殿赞美的书。圣经里面的诗篇有许多的作者，有的诗篇是只有一个作者，或者一个作者做了许多的。不同的诗，大卫是以色列最受欢迎的诗人，有七十三首诗篇是由大卫所写的，在使徒行传第四章二十五节就引用了大卫所写的诗篇，就是第二篇，在希伯来书第四章七节又是引用了大卫所写的诗篇，是第九十五篇，在诗篇里面。有许多是无名氏的诗篇，不知道谁写的。很多人也认为可能就是大卫所写的，因为大卫他有创作诗篇的的恩赐，从大卫个人的经验里面以及他个人独特的风格来啊写的非常好的诗篇。他写的诗篇是要在圣殿里面来吟唱的。其他的诗篇的作者包括了有摩西所写的诗篇第九十篇，所罗门也写了两个诗篇，可拉之子啊做了十一篇的诗篇，雅萨这个人他也做了十二首啊诗篇，还有希曼做了一首，就是八十八篇由希曼做的，以探也做了一篇，那诗篇八十九篇啊是以探。做的西西家做了十篇的诗篇，有三十九首诗篇已经说过了，作者是谁我们不知道，很可能就是也是大卫所写的诗篇，一共有多少篇呢？有一百五十首，在诗篇里面我们可以看到基督，看到弥赛亚，在所有的诗篇最突出的就是包括。君王，包括君王的国度啊，是诗篇的一个重心。诗篇里面最关键的字眼是什么呢？就是“哈利路亚”，就是赞美主的意思。这句话已经成为基督徒的口头禅了，是很容易激发啊灵里面的情感。“哈利路亚，赞美主啊！”这是基督徒的口头禅。我自己认为，诗篇五十篇。以及诗篇一百五十篇，第一百五十篇是最关键的啊两篇啊诗篇，诗篇第五十篇的作者是亚萨，可能他比其他的诗篇能够传递更多的关于啊神的信息。那么诗篇一百五十篇的第一百五十篇呢，就是可以说是大合唱，赞美神的大合唱。赞美神，这个短短的几个字，在诗篇一百五十篇里面出现了十三次。所以诗篇就是在赞美神的声音当中做了一个结尾，结束了。赞美神可以是可以说是所有啊诗篇集合起来的一个重点，在诗篇里面记载了人。内心的深处，他们敬拜神，有强烈的情感，他们有很深的情绪，他们愿意来到神面前敬拜他，也包括了他们内心的啊有忧闷，有时很沮丧的心情。诗篇也像要弹奏的乐器一样，是用人的灵魂来当做键盘，就是从心里面发出来的，他们要演奏。啊，心灵里面的乐章，但我自己读到诗篇的时候，内心会很激动。不晓得听众朋友，你读诗篇的时候心里会不会常常有感动？诗篇就表明的啊，神的真理的一个重心所在。举例来说，诗篇一百一十九篇就是关于神真理的一个重点的所在。诗篇一百一十九篇就是一首。赞美神的道，赞美神的真理。诗篇已经让好多个世纪的人，凡是读过诗篇的人都得到诗篇的祝福。当然，在病痛当中，或者内心受到困扰的时候，或者忧愁、忧虑的时候，诗篇对人是最有帮助的。我自己的心思意念，在我的生生活当中，常常因为。读了诗篇之后，得到神的祝福。我也看到，是，告诉我们说，世世代代的人都因为诵读诗篇而蒙到神的祝福。在教会历史里面，有一部伟大的圣徒，叫做安布鲁斯，说过一句话。他说：“诗篇是教会的心声。”诗篇是教会的心声。又有一位是奥古斯丁。说过，《诗篇》就是整本圣经的一个缩影。圣经是的缩影是什么呢？就是《诗篇》。宗教改革者马丁·路德也曾经说过，《诗篇》是所有圣徒的小圣经，所以他把《诗篇》看成小圣经。也是宗教改革家加尔文他说过。他说：“诗篇是灵魂的告白，是灵魂当中所发出的声音。”我很喜欢啊，这些先生、先贤、族里面的先生、先贤，他们这种说法。那有人说，我们人一定会有一百二十六种心理的不同的感受、不同的经历，有一百二十六种的心理的感受。我真不知道这个数字是怎么算出来的，但是我知道我们有各种不同的心理路程，那种心理路程都可以在诗篇里面啊可以找寻得到。我个人认为诗篇也涵盖了我们每一个人啊、哦，所有人类他心理路程里面的感觉，他的经历也涵盖了心理上。各层种层面的一种感受，种种的心思意念，种种的冲动，种种的情绪，都可以在诗篇里面找得到。当我们读诗篇的时候，要记得，就是这些诗篇也是对我们听众朋友说话，会跟我们的心里面产生的共鸣。所以每次一提到诗篇的时候，有一位圣徒，他名字叫做。胡克啊，他怎么说呢？他说，《诗篇》是其他书卷的一个精华。他《诗篇》是其他书卷当中的一个精华所在。又有人说，《诗篇》预测了我们每一个人，包括他自己的各种情绪的反应。《诗篇》也预测了我们每个人的内心的痛苦以及。我们戏里面要说出说出的话，所以另外有一位这个学者啊，他称赞啊，他说诗篇是历史上最美最好的赞美诗，所以我们就听到还有另外一个也是这样说，他说诗篇是大多数基督徒的心声，所以我们看到诗篇对于神的儿女在他们的生活上占了一个很重要的地位，并且。诗篇是特别特别适用在犹太人的身上，当然，诗篇表达了各个时代他们信徒各个时代信徒的心声。以上我们所说到的都是让我们啊了解诗篇的重要性。可是最重要的，从诗篇里面我们可以到处每一篇诗篇里面都看见了耶稣基督自己。在诗篇里面，我们所看到的基督可以说是比新约福音书所看到的基督更完整、更全面。在福音书里面，新约福音书里面记载主耶稣他曾经到山上去祷告，但是诗篇却告诉我们说，主耶稣他祷告的真正内容是什么？在新约的福音书记载着主耶稣被钉在十字架上，但是旧约的诗篇告诉我们。主耶稣未定十字架的时候，他内心的感受到底是什么？我们也知道，虽然福音书记载的耶稣基督已经升在升到天上去了，但是诗篇却告诉我们，耶稣基督现在在天上，他在天上做王的情况到底是如何？所以我们看出看出来，很明显的，耶稣基督出现在。旧约的诗篇里面，每一卷这个诗篇，每一篇的诗篇里面，都是耶稣基督出现在诗篇里面。所以我们看到，当主耶稣从死里复活以后，他曾经向门徒显现，他就对门徒说：“啊，这个记载在路加福音二十四章四十四节，主耶稣复活向门徒显现，对他们说：‘这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。’说。”摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的、繁殖着我的话，都必应验。这这这节经文很重要，就是《路加福音》二十四章四十四节。我在念遍，就是复活的主，那么对门徒显现说什么话呢？就是说，这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说。说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的。凡指着我的话都必应验，所以我们可以做一个结论说，主耶稣基督就是诗篇的主题。我认为，主耶稣是在每一个诗篇当中所赞美的对象是谁呢？就是主耶稣。虽然我不能够在每一篇诗篇里面都找到耶稣基督，但并不表示说耶稣基督就不在其中。只能说我们所知的很有限，所以所有的诗篇都是把耶稣基督当做敬拜的对象。有些诗篇还称为叫做弥沙雅的诗篇，这是旧约诗篇里面有一些是属于弥沙雅救主的诗篇。这些诗篇都记载了关于耶稣基督的出生，关于耶稣基督的他的生活的状况。关于耶稣的死亡，关于主耶稣的复活，关于主耶稣的荣耀，关于主耶稣祭司和君王的身份，以及也记载到主耶稣有一天从天上再来。所以在诗篇里面有十六首关于弥沙雅救主的诗篇，很明显的是指向耶稣基督。先前我们已经说过，啊，诗篇有一百五十篇，每一篇。都是与弥撒亚与耶稣基督有关系。那接下来我们啊再强调，诗篇就是赞美诗,诗，是一本一卷赞美主耶稣基督的诗集，都是诉说到关于耶稣基督的事工。当听众朋友我们读圣经的时候，读诗篇的时候，我们就会越来越认识啊耶稣基督，那么更。狭义的来说，诗篇里面就是关于以色列人的基督，也是关于属于基督的以色列人。那这个经文啊，让大家可以大家可以了解，就是诗篇里面它重点是在说明耶稣基督是属于以色列人的，也是说以色列人是啊属于啊耶稣基督的。只有当以色列人和耶稣基督连接在一起的时候，会让世人得到啊神特别的祝福。所以，我们知道诗篇可以说是犹太人的期待，跟也是犹太人的盼望，是犹太人他们在圣殿敬拜神的时候所唱的诗歌，就是唱诗篇。当然，并不表示这些诗篇不能够应用在今天每一位。基督徒的生命当中，当然是可以。今天的我们读诗篇的时候，对我们基督徒也有很多的祝福。所以我自己很喜欢读诗篇，并且特别在解释啊诗篇的内容的时候，要非常的严谨。比如，比方说啊，在诗篇当中，从来没有称神作为父啊，没有称神作为我们的父。在诗篇里面，圣徒也没有称圣徒作为神的儿子。在诗篇当中，说到神，说到父神，在诗篇当中，我们也看不到啊圣灵，说到圣灵是住在圣徒的身上，也看不到诗篇里面也看不到关于新约当中的有祝福的新约当中祝福的盼望等等。接下来我们要。说关于诗篇第二篇啊，诗篇第二篇的意思，诗篇第二篇这个内容里面，先啊给大家做一个介绍，不是讲到教会有一天被提到天上去，诗篇第二篇乃是指到基督再来的时候，耶稣基督要地上在地上要建立他的国度，那么那个时候用以耶路撒冷做中心来。管理世界，这是我个人看到诗篇第二篇是讲到耶稣基督再来的时候，他在地上做王，他要建立他的国度，他要统治世界。接下来我们要说到诗篇里面，这是先告诉我们啊，听众朋友，诗篇里面当中有一些特别让人觉得有意义的、有问题的是什么呢？就是关于。诗篇里面有咒诅啊，咒诅人的诗篇，很多人对这个有意见，因为诗篇的内涵里面好像读起来好像这个作者充满了仇恨，好像只有谈到神的审判。其实这些诗篇是在战乱的时候所写成的，他们那个时候是生活在律法之下，以色列人他们要寻求神的公义，他要在神里面寻求平安。所以，亲爱的听众朋友，除非人能够除去不义跟叛逆，否则地上不会有真正的平安。这是我们听众朋友要明白的。除非不义悖逆能够被除掉，否则地上不会有真正的平安。很明显的，神的旨意是什么呢？神所定的旨意就是按照神所定的日子，有一天。神要在地上执行审判，这是圣经里面很清楚的，也是诗篇里面要说明的。所以诗篇里面有咒诅的诗篇，就是说明了神已经定了日子要执行，在地上实行审判。在新约圣经里面，我们很清楚的，主耶稣基督要我们爱我们的仇敌。但是我们读诗篇的时候，哎，怎么看见诗篇的诗人他们做祷告的时候，他对仇敌发出很许多。很严厉的的话，指责那些啊、呃、仇敌。其实，这个是预表将来主耶稣他作为审判的主，要给带来的公义的审判。所以，此外，以上所说的，此外还有诗篇也讲到，有一天也说到预言，诗篇里面的预言就说到，将来也会有敌基督出现，敌基督他会掌握。大权，但是我们也知道，无论如何，有一天基督会胜过这个敌基督。那另外我们也看到一些诗篇的内容，很多的不同的内容，包括悔改的内容，关于讲到历史，诗篇里面讲到大自然，诗篇里面讲到朝圣，诗篇里面讲到如何赞美神，诗篇里面讲到如何去宣教，诗篇里面也讲到。关于基督徒的圣徒的圣洁的生活等等，所以诗篇的内容可以说是非常非常的丰富，所以我们要好好的从诗篇里面啊学到许多属灵的功课，可以在诗篇里面像挖宝一样找到许多对我们有益处的非常重要的信息在里面。所以听众听众朋友千万知道啊，诗篇的排列不是杂乱无章的，诗篇。的排编排它有一定的格式，多年来很多基督徒们啊一些学者已经注意到的诗篇它有一个很特别的排列的方式，就像旧约的摩西五经一样。我们知道摩西五经里面包括了创世纪、出埃纪、立位纪、记、民数记、生命记，有五卷，这个叫做摩西五经。那么诗篇跟摩西五经啊，它有很多地方是很明显的有相似的地方。我们比方说，在创世纪当中，你就会看到啊，人开始啊，神的创造人是会蒙服的，在诗篇第一篇的内容就可以看到。后来我们看到啊，人也后来就神所造的人堕落了，但是后来啊，神要恢复跟人的关系。那么我们也看到啊，诗篇第二篇就看到了关于人的背逆神。接下来我们看到诗篇第三篇，也看到。异人啊，被那些被人厌弃啊。诗篇第四篇，我们也看到女人的后裔跟蛇的后裔就彼此要对立。那么诗篇第五篇，我们也看到异人他会陷在仇敌的包围当中。那么诗篇第六篇，我们就看到异人受到啊受苦，异人啊受苦，就说明了仇敌伤了异人的脚跟，表示。一人他受苦了，那么在接下来我们看到诗篇第七篇，我们又看到一人被人家诬告，诬告这个一人，那么最后在诗篇第八篇的时候，我们就看见啊神就会伤的那个仇敌的头，让人类啊使人蒙到神的救赎。所以从诗篇里面，从诗篇呢都看到他有一个很奇妙的这种次序的安排、就，这是。啊，所提到的诗篇的安排啊，从第一篇到第八八篇，它有一个很好、很奇妙的一个安排的一个方式，就像创世纪里面所所提提醒我们的。从诗篇第九篇到第十五篇，我们看到什么呢？哦，这是简单的给大家先做一个介绍。诗篇从第九篇到第十五篇，就看到神与敌基督。对立啊，神与敌基督在征战。最后，我们也看到，在征战当中，一人就蒙恩得救，最后一人就在主里面得到胜利的。那么诗篇从十四篇到四十一篇，也看到另外一个信息：从诗篇到十六篇到四十一篇，看到什么呢？就看到神使那些属于神的人，他们会过一个分别为圣的生活。神所拯救的儿女，所救世的儿女，他们一定会过分别为圣的生活。从诗篇十六篇到四十一篇就可以看得到，所以我们看到所有的诗篇非常的奇妙。所以四布珍布道家四不四布珍说，诗篇教导我们怎么样能够让我们的灵命能够登上一个高峰。诗篇教导我们怎么样去颂赞我们在天上的父。敬拜我们的神，所以诗篇每一篇的诗篇，能够使我们的灵性能够像云雀一样在天空上翱翔。所以我们知道，四部真就称为诗篇，是我们灵魂哦，是我们灵魂啊一个安息的一个所在，是我们心灵的深处，在我们心灵的深处，把我们的心心意表达出来。那么诗篇啊，有一个作者也是这样说：诗篇像什么呢？诗篇就像圣经里面的一个花园一样啊。我们进到诗篇里面的话，就进到圣经的花园里面。所以新约圣经就一共引用了旧约的两百一十九节经文。这个告诉听众朋友，就是我可以了解新约圣经许多的话语是从旧旧约引用出来的。引用了多少节呢？引用到两百一十九节的旧约的经文。那么这两百一十九节的经文当中，其中一百一十六节引自旧约在哪里呢？就是引自旧约的诗篇，从旧约的诗篇引用到一百一十六节的啊经文，是从诗篇出来的。所以我们知道啊，新约的圣经也非常啊看重这个旧约的圣经。那接下来要给听众朋友简单的啊介绍关于这个诗篇的大纲啊，这是一个简单的概念。诗篇的大纲可以这样说、呃，有像创世纪的创世纪的一个部分，就是从诗篇一到啊四十一篇，一到四十一篇是属于创世纪的部分。第二大部分是从哪里开始的？是从衰集开始，衰集部分的诗篇是什么呢？从诗篇的四十二篇。到七十二篇衰祭的部分，那么第三部,部分叫做立位祭的部分，诗篇从七十三篇到八十九篇，那细节以后再说。第四部分是属于民俗祭的部分，是从诗篇九十篇到一百零六篇。最后第五部分是生命祭，旧约生命祭的部分，是从诗篇一百零七篇到一百五十篇。所以说说到这里，我们知道啊，诗篇是非常的完整，都是一些赞美神的话语。啊，因为今天时间的关系，啊，我们开始要来研究一篇一篇的来认识诗篇。今天时间我们就到这里。听众朋友，如果你有什么信仰上的问题要分享的，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师说。愿神祝福你，我们下次再见。